0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al lunes 27 de marzo de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Es evidente que no existen funcionarios químicamente puros, pero la 4T no disimula el morenismo que quiere imponer en el Instituto Nacional Electoral. El caso de Berta Alcalde Luján es solo uno de los ejemplos de aspirantes con ligas demasiado estrechas al movimiento que busca destruir justamente al INE. De la lista de finalistas, la mayoría pertenecen a la clase gobernante y o tienen relación de parentesco o subordinación con funcionarios federales, estatales o legisladores guindas. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera congruente, tendría que vetar a los aspirantes con nexos partidistas, tal y como lo hizo con el INAI. Pero bueno, eso sería solo si la congruencia no fuera un bien tan escaso en este sexenio. ...una de las alcaldías que más preocupa a Morena... ...es Iztacalco... ...debido a que la gestión de Armando Quintero... ...quien arrastra muy malas evaluaciones... ...la angustia evidentemente es perder... ...una de las demarcaciones... ...que se consideran como... ...bastiones de su movimiento... ...de hecho, el fin de semana... ...hubo una asamblea para tomar protesta... ...a representantes morenistas... ...en la demarcación... ...acudieron el propio Mario Delgado y el dirigente capitalino Sebastián Ramírez. Y ahí se vio que Quintero no las trae todas consigo, pues no logró llenar ni el local donde se llevó a cabo el mitin, al quedar vacías las gradas y más de la mitad de la duela. Pa colmo, el alcalde aprovechó el momento para impulsar a quien quiere de dar el cargo la diputada Lourdes Paz, a quien se le ubica como su incondicional. Hay un personaje en la Guardia Nacional que está en el ojo del huracán. Se trata del comisario Francisco Israel Galván Jaime, al que de unos días a la fecha le sacaron a relucir su pasado. ¿Y cuál es el incómodo historial? Pues haber sido cercano colaborador de Genaro García Luna en tiempos de la Policía Federal. Aunque el funcionario no tiene un largo currículum en seguridad pública, al grado de que fue comisario estatal en el gobierno de Javier Corral dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Hay quienes lo ven con recelo y quieren que la Secretaria Rosa Isela Rodríguez lo voltee a ver. Mañana se presentará la propuesta ciudadana de País de la Marea Rosa, elaborado por uno de los más importantes colectivos de la sociedad civil. El mismo que ha convocado a las marchas y manifestaciones en defensa del INE y de la democracia. Entre otros participan Sí por México, Unidos, Frente Cívico Nacional y Sociedad Civil México. Una de sus premisas es presentar ante Morena una candidatura opositora única que pueda darle pelea. Pero antes de nombres, dicen, viene la propuesta. Y de ahí que se está planeando primero establecer la oferta política previo a definir, candidata o candidato. Habrá que ver si realmente hay una propuesta que responda al interés ciudadano o si se trata, como en otras veces, de la misma oferta de PRI, PAN y PRD. Sea como sea, se recomienda que mañana no sirvan huevos con aguacate para desayunar en Palacio Nacional, por aquello de que no son buenos para los corajes. Bajo Bajo Reserva, reserva, que que se publica publica en el periódico El Universal, Universal. de Amlo, tianguis turístico en la Ciudad de México. Nos comentan que ayer se registró un comportamiento muy raro en la presidencia de la República. Nos detallan que durante el fin de semana trascendió que era posible que el presidente López Obrador acudiera a la inauguración del tianguis turístico que por primera vez se lleva a cabo en la Ciudad de México. Ayer la vocería presidencial difundió en el chat oficial un alcance de la agenda que indicaba que el Ejecutivo sí acudiría a la inauguración. Sin embargo, minutos después, el documento fue borrado y se aseguró que el mandatario no asistiría ¿Cómo finalmente ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el plantón? El peculiar apoyo de Del Mazo. Luego de los rumores respecto a que en la batalla por la gobernatura mexiquense, el gobernador Alfredo Del Mazo habría dejado sola a su candidata Alejandra del Moral, nos hacen ver que esa misma postura de mantenerse públicamente al margen tomó a don Alfredo en las elecciones intermedias de 2021 y que los resultados fueron muy positivos para la alianza PRI-PAN-PRD. En aquel momento, nos recuerdan, los aliados obtuvieron 44.5% de la votación contra 33.7% de los morenistas y el Partido del Trabajo. Dentro de la campaña de doña Alejandra señalan que la experiencia les dice que la cuestionada estrategia del gobernador mexiquense les dará otra vez buenos resultados además de una muy buena lección para quienes hoy esparcen el rumor la veladora que alito puso en la corte uno de los más interesados en que los cambios a la ley contemplados en el llamado plan b en materia electoral sean invalidados por la suprema corte de justicia es el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. No se explican que el futuro inmediato de don Alejandro en la dirigencia priista depende de que la Corte invalide esta legislación. Si se declara la inconstitucionalidad del Plan B o se mantiene la suspensión de su aplicación, ya no importará lo que determine el Tribunal Electoral respecto a las impugnaciones a la reforma a los estatutos del PRI que fueron presentadas por senadores priistas y que establecen plazos que permiten a Alito prorrogar su mandato en la Presidencia Nacional del PRI hasta después de las elecciones de 2024. Así que Alito tiene encendida su veladora. El camino del Plan B en la Corte. Nos detallan que la suspensión que emitió el ministro Javier Laines Potisec contra el llamado Plan B, tiene el efecto de que no se aplique todo el decreto reclamado y continúe rigiéndose la normativa previa a la reforma electoral. Esto es, entre otras cosas, que los funcionarios del INE conservarán sus salarios y el nivel presupuestal que venían percibiendo. La suspensión del ministro Laines se mantendrá en todo momento hasta que se resuelva el fondo del asunto, y vale recordar, que se requieren ocho votos de los once integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder invalidar su contenido. Ayer el presiden- la Presidencia de la República arremetió contra el ministro Laines. Anunció que impugnarán la suspensión que otorgó. Una vez presentado este recurso, lo resolverá en su momento cualquiera de las dos salas de la Suprema Corte. Así, el futuro definitivo del Plan B Aún está por conocerse. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la llamada quinteta dorada para elegir a la próxima presidenta del INE entre perfiles afines a la 4T, como Berta Alcalde, Guadalupe Álvarez, Rebeca Becerra, Lulisca Circey Bautista y Guadalupe Tadey, encendió los ojos Rojos entre la oposición y el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, anticipó en el chat de su grupo parlamentario un rechazo de va por México a esa propuesta. No permitiremos que se cuelen en esos cargos personas que vulgar y notoriamente tengan alguna vinculación con cualquier fuerza política, dijo. Es decir, que el relevo de Lorenzo Córdoba solo podrá llegar a esa posición como se previó desde el principio por tómbola trascendió que ayer durante el registro de Delfina Gómez como candidata de Morena, Verde y PT ante autoridades electorales del Estado de México hubo mucha cordialidad y guiño de Mario Delgado al líder petista Alberto Anaya quien no estuvo presente es como si se olvidaran de pronto de los pleitos por la incorporación de Jaime Bonilla como delegado en Baja California, y la decisión de mantener a Ricardo Mejía Verdeja como candidato en Coahuila? ¿O de plano estamos ya ante la alta política? Trascendió que el ministro Luis María Aguilar Morales presenta hoy ante el Pleno de la Corte un nuevo proyecto sobre el estudio de los códigos de justicia militar y militar de procedimientos penales. En pasillos judiciales cuentan que el proyecto es similar al que presentó a comienzos de mes, aunque ahora dejará claro que algunos preceptos castrenses son incompatibles con el artículo 16 constitucional que establece que nadie puede ser molestado en su domicilio sin orden legal. Trascendió que en más temas relacionados con militares, la Secretaría de la Defensa Nacional que encabeza el general Luis Crescencio Sandoval, tiene listo un proyecto para adquirir 1.760 armas de última generación para fortalecer a su personal en Ciudad de México. El proyecto fue enviado a Hacienda este mes por un monto superior a 139 millones de pesos. Sin embargo, el ejército decidió reservar la información sobre tipo y características de ese equipo. El Caballito, que que se publica en en el periódico El Universal. Va segundo round para elevar penas por robo de coladeras. Le habíamos adelantado la semana pasada que ya estaba listo el dictamen para subir penas de prisión por el robo de mobiliario urbano, sobre todo coladeras en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside el morenista Octavio Rivero. Pero nos platican que esa misma semana se retiró de la Gaceta Parlamentaria por las reservas de diputados panistas y para procesarlo mejor. El punto es que nos dicen esto podrá generar otro encontronazo entre Morena y el pan. Pues mientras los primeros aseguran que ya lo subían al pleno, tal cual estaba para este martes, los blanqueazules quieren que se clasifique en conceptos del hurto y el resguardo de coladeras para que no se aplique a rajatabla la ley del, a los dueños de negocios que tengan esas piezas que fueron robadas por empleados. Veremos si en las próximas horas alcanzan un consenso o medirán fuerzas. Llegaron a la final dos consejeros electorales de la Ciudad de México. En este espacio le hemos comentado la ruta que han seguido consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México para buscar un espacio en el Instituto Nacional Electoral. Pues resulta que de los tres que había, solo quedaron dos en las quintetas que serán presentadas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Así, los finalistas son Bernardo Valle Monroy y César Ernesto Ramos Mega, que van en diferentes equipos. La que No alcanzó el lugar, fue Carolina del Ángel. Ahora bien, veremos si en los próximos días algunos de ellos es elegido. Y otra vez habrá cisma en el Instituto Electoral Local, donde por cierto andan apresurados con la organización de las consultas de presupuesto participativo y la elección de dirigentes de los órganos de representación vecinal, los COPACOS. Afinan detalles del voto de presos para el Edomex. Nos cuentan que las autoridades penitenciarias del Edomex están alistando todos los detalles para que cerca de 6.800 internos de los 20 centros penitenciarios que están en prisión preventiva puedan emitir su voto para elegir a la próxima gobernadora el 4 de junio. Primero nos dicen no habrá urnas dentro de los penales, sino que cada una de las personas que manifestó poder emitir el sufragio recibirá la papeleta y la devolverá en un sobre cerrado. Para eso, antes se les abrirán espacios dentro de dichos centros para que puedan escuchar los debates. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Avanza renovación del INE. La elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, en sustitución de Adriana Favela, Ciro Muroyama, Roberto Ruiz y Lorenzo Córdoba, sigue apuntando a que será por el método de la instaculación. Y en el caso de la presidencia del organismo, sí o sí, por la conformación de la quinteta. Será encabezada por una mujer muy cercana a Morena y a la 4T. Activista Judicial quien salió a defender el proceso de renovación en el INE, así como las propuestas de Morene del presidente López Obrador, fue su coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues acusó de activismo judicial al ministro de la Suprema Corte, Javier Laines Potisec, a dos días de que otorgó una suspensión para la aplicación del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Reconocimiento Sonoro aplauso recibieron ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo Local, Natalie Desplas, Puel, por su trabajo en la Organización del Tianguis Turístico 2023. El titular del ramo a nivel federal, Miguel Torruco, reconoció que ellas son las responsables del éxito con el que arrancó el evento más importante para la industria sin chimeneas. Representante de confianza Pocos advirtieron que a la cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, celebrada el fin de semana en República Dominicana, México envió como representante al subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, gente de confianza del canciller Marcelo Ebrard. Se codió con 14 presidentes, un primer ministro y el rey de España. Registro formal en el Edomex. Acompañada de sus coordinadores de campaña, Horacio Duarte y e Ginio Martínez, así como por la Plana Mayor de Morena, Delfina Gómez presentó su solicitud de registro como candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, PT y el Partido Verde. Fue un evento que aprovechó para comprometerse a trabajar sin descanso en beneficio de los mexiquenses. Kiosco que, que se, se publica, publica en el Universal. Universal. Afilan pristas a suspirantes en Veracruz, pero, donde podría aplicarse eso de Dios dispone y el diablo descompone, nos comparten, es en Veracruz, pues son marcados los gallos que tiene el PRI para la candidatura a la elección de gobernador 2024. Nos detallan que la primera opción es el alcalde de Orizaba, el empresario Juan Manuel Díez Franco, y la segunda es el diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla. Sin embargo, nos señalan que los malquerientes dicen que los periodistas se toparán con la menos de dos peros. Ver si el PAN los deja encabezar la alianza y ver si las autoridades electorales no determinan que la candidatura debe ser para una mujer por aquello de la equidad. El camino es aún largo. ¿Alista en la nueva generación? Desde Nuevo León nos platican que Fernando Canales Stelzer, hijo del exgobernador Fernando Canales Carión del PAN, asumió como presidente de la Canaco de Monterrey, cargo que también ocupó su padre en el periodo de 1977-1978. Nos refieren que el joven Fernando renunció en 2011 al PAN y por un tiempo estuvo coqueteando con el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero después se concentró en las actividades empresariales. Aunque nos indican que dicha Cámara ha sido catapulta para cargos públicos como su papá o Alejandro Chapa, exalcalde de San Pedro, o José Luis Condriú, exsecretario general de gobierno con canales. ¿Será que se anime a dar el brinco? Incertidumbre en burocracia. Donde comenzaron a sonar las alarmas en Durango, nos comentan, es entre los empleados del municipio de Gómez Palacio, pues más de uno teme que su quincena esté en riesgo. Nos detallan que, presu- que presuntamente al ayuntamiento, gobernado por Juana Leticia Herrera Ale del PRI no le salen las cuentas, ya anda sentaviando, pues según se comenta en los pasillos, Un reflejo de eso es lo que pasa con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón-Crit, instancia que no ha recibido el apoyo que periódicamente le da el municipio. Y no había tenido nunca un retraso, por lo que más de uno se ve preocupado y anda rezando para que los pagos a trabajadores no estén en peligro. Así que algunos ya recomiendan cruzar los dedos y sacar las calculadoras confidencial, que se publique publique en el periódico El Financiero. Financiero. Va por México, el desafío mayor. No se afirman en el PRD que tres hechos marcaron ya la ruta de lo que será el desafío mayor de la coalición Va por México, que será el método para definir candidaturas. Admiten que, primero, no gusta nada que el líder del PAN, Marco Cortés, haya dicho que, como encargados del proceso de decisiones de los abanderados para la presidencia y la Ciudad de México impulsará solo a panistas luego que Santiago Cril ya anunció que será el primero en registrarse y tercero que el presidente del PRD Jesús Zambrano ya pidió que haya una comisión nacional para definir candidatos y Gustavo de Hoyos qué dirá reforma al poder judicial la embestida que se avecina las recientes decisiones contrarias a los objetivos de la llamada 4T hacen prever que se intensificarán en los próximos días los llamados desde el púlpito presidencial a una reforma al Poder Judicial. La gota que derramó el vaso fue la suspensión que otorgó el ministro Javier Laines contra el plan B electoral. En una de esas se va a empezar a preparar también el plan B judicial, para terminar de tener el control sobre los jueces, magistrados y ministros. como han de extrañar a los ministros presidentes que eran incondicionales al proyecto de transformación del país? Esa lacra de la política que se niega a terminar. No mentir es uno de los preceptos de la T. Pero lo cierto es que lo han hecho, pues no se han eliminado la lacra de la política conocida como nepotismo el proceso de selección de consejeros del INE es un ejemplo reciente de ello pues entre los finalistas está Guadalupe Tadey Zavala familiar de Jorge Tadey quien ha adquirido cargos en el gobierno federal está también Netzai Sandoval Ballesteros hermano de la ex de la función pública y cómo podría faltar Berta María Alcalde Luján Hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María. ¡Qué bonita familia! Semana determinante para el INAI. En el Senado, esta semana será definitiva para que los legisladores resuelvan el nombramiento de dos comisionados del INAI antes del 31 de marzo, cuando quedará con un pleno incompleto ante el término de la responsabilidad del comisionado Francisco Javier Acuña lo cual limitará el funcionamiento de la institución. Los senadores, principalmente los de la bancada oficial, tendrán las sesiones del miércoles y jueves para mostrar su voluntad de no dejar en parálisis a la institución. O sí, como se dice, hacer ver que hay línea desde Palacio Nacional para dejar al INAI en el limbo. Veremos. Sheinbaum en vuelo. Antes de inaugurar el Tianguis Turístico en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum estuvo este fin de semana en Jalisco, donde continuó con su campaña de promoción. Además de participar en el foro Mujeres Gobernando, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, la funcionaria se reunió con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Según la versión oficial, trataron temas relacionados con el agua y medio ambiente. Además se reunió con industriales del Consejo Regulador del Tequila en Zapopan, quienes le otorgaron el reconocimiento Águila en vuelo. Plena precampaña, pues. Desaire a Tianguis Turístico. En la agenda del presidente se deslizó que ayer acudiría a la inauguración del Tianguis Turístico de la Ciudad de México para acompañar a su corcholata favorita Claudia Sheinbaum. Sin embargo, Después descartó su presencia en el evento de la jefa de gobierno, pues no alcanzaría a llegar desde Yucatán, donde supervisó el Tren Maya y prometió de nueva cuenta que estaría listo en diciembre próximo hasta Santa Fe. Hay prioridades. Pepe Pepe Grillo, Grillo, que que se publica publica en el periódico La La Crónica. El tianguis híbrido de la Ciudad de México. La doctora Claudia Sheinbaum fue la figura central de la inauguración de la edición 47 del Tianguis Turístico. La jefa de gobierno, anfitriona del evento, estuvo arropada por los gobernadores de Morena que están listos para lo que viene. Aprovechó para mostrar los logros de su gobierno en todas las áreas, no solo en materia turística. La Ciudad de México es la capital cultural del continente. En los últimos años, con el impulso de Miguel Torruco, la Ciudad de México concretó en materia turística un cambio cualitativo, ya que pasó de ser de una ciudad de negocios a una que sabe sacarle provecho a su incomparable densidad cultural. El tianguis turístico de la Ciudad de México abre una puerta para compartir con la población en las calles de la ciudad algunos de los atractivos que ofrece el país. La extensión a Paseo de la Reforma es un éxito. Una puerta que ya no habrá de cerrarse en las siguientes ediciones del evento. La hermana de Alito. Supongamos que la lista final de los aspirantes a presidir el Consejo General del INE estuviera encabezada por una hermana de Alito Moreno, presidente del PRI, o una prima de Marco Cortés del PAN. En este ejercicio de imaginación, ¿Cuál piensa el amable lector? ¿Qué sería la reacción del presidente y de Morena? Si pensó, ¿incendiarían las instalaciones del INE? ¡Acertó! ¿Qué calcula el gobierno que debe hacer la oposición ante el hecho de que Berta Alcalde, hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena y hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, encabece la lista? Los integrantes del comité técnico cometieron un error gravísimo imperdonable, si es que fue un error, o tal vez se trató de una acción deliberada y son cómplices en un golpe que puede resultar mortal para la democracia mexicana. Los cárteles jalan reflectores. La DEA, presionada desde el Capitolio por legisladores demócratas y republicanos para dar resultados concretos en su combate a las drogas, ya ubicó a sus principales adversarios los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Trabajaremos sin descanso para derrotarlos, dice. La verdad es que la crisis del fentanilo está pasando facturas políticas cada vez más abultadas en Estados Unidos y de ahí la urgencia de dar algunos golpes espectaculares contra el mayo zambada y el mencho, cabezas de esas multinacionales de la droga. De hecho, Capturar o eliminar a alguno de ellos le daría a la DEA argumentos para negociar allá más recursos y atribuciones. Van desde aquí, sin ganarle nada, dos sugerencias, para tener alguna oportunidad de vencer a esas organizaciones criminales. La primera es, dejen de inmediato de venderles armas. Esas bandas son los clientes VIP de las armerías norteamericanas instaladas a lo largo de la frontera con México. La segunda recomendación es impidan que el dinero del narco se infiltre en los circuitos financieros de Estados Unidos. Circuitos que son en los hechos lavanderías de dinero sucio. El presidente desaforado La andanada de ofensas del presidente al poder judicial no puede quedar impune. El mandatario cruzó el límite de la difamación. Dicen los que saben que no hemos oído lo más fuerte todavía porque si la Suprema Corte bate al llamado Plan B, la ira será incontrolable. El motivo es que jueces, magistrados y ministros no toman las decisiones que el presidente quiere para fortalecer su, particip- su particular proyecto político. Y luego hay quien se sorprende de que un grupo de acomedidos queme una imagen de la presidenta de la Suprema Corte ¿Qué tan lejanos llegarán para agradarle a su jefe? La andanada es grave y no se puede dejar pasar. Los integrantes del Poder Judicial tienen la ley en la mano para defenderse. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román. Correspondiente al lunes 27 de marzo de 2023. Tengo un excelente día y una estupenda, saludable y fructífera semana. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla.